0: Meu querido Deus,
1: meu querido Pai, obrigada, Senhor, porque estamos chegando ao final da nossa escola bíblica bigestral de, de mulheres. Agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de abordarmos esses assuntos e de realmente chegarmos a uma conclusão de que o Senhor instituiu a família e aqui no nosso plano horizontal ela não é perfeita abençoe nos querido Deus, neste tempo, esclarecendo questões e dúvidas que surgiram, e que o Senhor possa nos dirigir realmente nesse tempo que temos. Senhor, damos é agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Uhum. A primeira questão, a primeira a responder é a Rosane. A Rosane abordou o tema. Batalha espiritual, espiritual. isto E. A primeira pergunta, uhum. Rosane, uma família onde todos são cristãos, pode haver batalha espiritual?
2: Bom dia, meninas. Obrigada dia, pelas perguntas, vamos tentar colaborar e entrar a edificação do corpo de Cristo. Pergunta então se pode haver batalha espiritual quando todos os membros da família são cristãos. Ah, a resposta assim, é o que a gente comentou durante toda a nossa conversa sobre batalha espiritual. Batalha espiritual é um tema abordado nas escrituras, portanto é um tema real. E por várias vezes, em várias ocasiões, as escrituras. Eu vou trazer para vocês aqui um trechinho de um desses versículos que abordam batalha espiritual. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E aí vem todos os elementos da armadura de Deus. Dentre eles, o capacete da salvação. O capacete da salvação é para os salvos. A mensagem sobre a batalha espiritual é para os salvos. Para os ímpios, isso não tem nenhuma, nenhum, nenhuma noção, nenhum nexo. Então isso é para os que são salvos É para a família de Deus Então o Senhor Ele nos treina para a luta Nos alerta sobre a luta E nos dá as armas para lutar E é para os filhos de Deus Então sim, é dentro da nossa casa Como filhos de Deus Todo mundo é crente, todo mundo é salvo E a gente está naquela loucura toda É isso aí mesmo acontecem, as batalhas é dentro do espaço da nossa família, sejam todos cristãos ou não. E por que que isso acontece? Porque a família foi criada por Deus e para a sua glória. Isso incomoda o inimigo. Além disso, a família é apontada na Bíblia como, como reflexo da paternidade de Deus, como reflexo da união da igreja com Cristo, como a própria irmandade da igreja que somos nós, como a família de, do próprio Deus que somos todos nós, a igreja. E isso incomoda demais o inimigo, por, porque a família aponta para o reino de Deus e para as suas verdades, para os seus propósitos. Então, a família, quando todo mundo é cristão, também, sim, é atingido pela, pelas batalhas espirituais. Ah, então, nós temos ataques a nível pessoal que acabam atingindo toda a nossa família, ataques para a família como um todo e ataque para várias famílias ao mesmo tempo. Talvez aqui, se a gente pensar, várias de nós estejamos em processo de batalha dentro da nossa família e essa é a estratégia do inimigo mesmo. E aí por isso o Senhor nos ensina a lutar, nos alerta contra os males, o que acontece na batalha espiritual e nos dá as armas para lutar.
1: A segunda pergunta para a Muzane. como a batalha espiritual atinge a família quando
2: só um é crente no Senhor Jesus então diferente da pergunta anterior, como que acontece se, se apenas um é crente no Senhor Jesus acontece da mesma forma a família é atacada de forma pessoal na, na estrutura familiar e várias famílias ao mesmo tempo como a gente falou Qual é a estratégia do inimigo? Destruir o que Deus criou para a sua glória. As pessoas, a família e a comunidade da igreja de Cristo. Então, de que forma acontece? Da mesma forma, a a família é atacada. O que que é diferente? Quando tem só você na família como cristão, só você enxerga a batalha espiritual como ela é. Ou seja, no sentido espiritual. Então, de certa forma, você fica sozinha enxergando essa realidade para orar, para enfrentar essa batalha. Então, a batalha vai acontecer na sua família, a diferença é que você está sozinha. Pode acontecer também que tenham outros participantes da sua família que sejam cristãos, mas estejam no nível de maturidade pessoal ou espiritual ainda engatinhando então é uma ótima oportunidade para se treinar para se conviver para experimentar essa batalha e aprender juntos agora se a gente realmente está sozinha como cristão sozinha na nossa família a gente pode recorrer à família de Cristo que somos todos nós e aí o que o que nos exorta lá primeira 1 5, 5,11, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Então, quem é que pode ajudar? Uma irmã que tenha mais experiência que você, que tenha mais maturidade na fé que você, alguém com quem você se sinta à vontade de conversar, coisas que são... Ah, difíceis de enfrentar, coisas do nosso íntimo, então tem que ser pessoas que a gente confie e pessoas que sejam maduras suficientes para ouvir, nos aconselhar, orar junto, conversar junto, torcer junto com a gente. Participar efetivamente daquele processo. E aí precisam ser bem procuradas dentro do espaço que a gente tem para que a gente possa ter essa liberdade de conversar. No mais, pessoal, o que Gostaria de deixar também o lembrete que que temos em Efésios 5. Nos deixarmos se encher do Espírito. Encher do Espírito para que a gente possa enxergar a batalha espiritual, para que a gente possa ser treinada, deixar ser treinada pelo Senhor, entender que a luta não é nossa, nunca a nossa inteligência não basta, a nossa estratégia não basta, as nossas armas não bastam. Então, nos deixar encher pelo Senhor para termos condições de lutar essas batalhas. Outra coisa que a gente conversou também é trazer a memória que pode nos dar esperança. Nós já passamos por muitas outras batalhas. Estamos passando por outras hoje e vamos passar por muitas outras. Isso faz parte da nossa vida. Trazer a memória. O fato de que a gente passou por muitas batalhas e já venceu, já passou por elas... Nos dá a confiança de que o Senhor continua conosco. E mais, não importam quais são as circunstâncias que a gente vive. As promessas de Deus, elas são inabaláveis. A fidelidade do Senhor continua junto com a gente. Ele está sempre ao nosso dispor, ao nosso alcance, quando a gente precisa e quando a gente procura. Então, qualquer que seja a circunstância... Por mais feia que pareça a batalha, é o Senhor que nos fortalece e nos faz enfrentar esse mundo espiritual, essas forças do mal. Ok? Que Deus abençoe cada uma de nós. Espero ter respondido, senão eu estou aqui.
1: Sim, pode responder também, se pessoal, se vocês quiserem perguntar. Elas, elas estão todas preparadas para isso. Né? Agora ela... A Lívia ah, abordou o assunto de crises e traumas na família, né? Como enfrentar crises e traumas na família que todos nós, que temos. Passamos por isso. Então, vamos ver. Vai haver a ordem? Uhum. aqui. Traumas específicos, como luto, desemprego acidente ou uma crise específica, como doença, vício, precisam de tratamentos específicos?
3: Bom dia, primeiro eu vou dar uma resposta mais ampla e depois eu vou abordar cada um dos itens. As três perguntas que que foram feitas do meu assunto, elas envolvem, primeiro de tudo, a gente analisar aonde a nossa casa está firmada, aonde nós estamos estamos construindo o nosso lar, se na rocha, se no terreno né, que que não tem a estabilidade, qual é o alicerce da nossa casa? Dito isto, né, onde nós estamos estabelecendo o nosso, o nosso lar, a gente pode partir para os problemas, porque nós teremos vendavais, chuvas, e dependendo da onde a sua casa está estabelecida, é que o seu problema vai por um caminho ou para o outro. Né? Então, a gente vai ter luta? Vai ter luta, sempre na vida. A gente vai ter luto? Vai. Nós tivemos um ontem, estamos em luto. Em Eclesiastes fala, e ontem eu estava lendo esse versículo, que é melhor a casa em que há luto do que a casa em que há festa. Porque na casa em que há luto, a gente sabe e tem ciência qual que é o fim de todos nós, de qual é o nosso fim. Então... A gente precisa estar ciente e estar com a casa estabelecida no nosso Deus. Para a hora que vierem as tormentas, a gente conseguir resolver. É preciso de ajuda? É preciso de ajuda, às vezes. né? E depende, e isso eu escrevi aqui, depende do que você está passando na sua casa. Com o luto, com a doença, com o vício... Porque às vezes você você consegue passar por uma fase de desemprego e mesmo tendo as tensões, porque ele fala no livro que as tensões são aqueles probleminhas que a gente tem no dia a dia. E vai ter com um luto, com um desemprego, com um acidente, com um vício. né? Vão haver os problemas, como existem todos os dias na nossa casa. Mas você está firmado na palavra, quem está te guiando quem é, quem é o, seu, o seu norte? Cadê o seu norte? Agora, numa uma situação de desemprego, por exemplo, é, as contas estão chegando. E eu, eu entendo que a gente precisa pedir ajuda. Eu entendo que a gente precisa chegar no ministério que nós temos, né? De promoção social, família. família. Eu entendo que, às vezes, um casal precisa do, do, do acompanhamento pastoral... Dos aconselhamentos, que, que temos também aí o ministério, né? E, e se apoiar no que, no que a gente tem como palavra, né? Como família, como palavra para conseguir vencer. Outra coisa, é. O luto pode ser de uma intensidade para uma pessoa e de outra para outras, né? Eu entendo que. Que que as pessoas lidam diferentemente com o luto Se ele está causando na sua casa, na sua família Ao ponto de trazer um trauma e atrapalhar o que é o o lar necessário ali Eu acredito que você está precisando de ajuda Às vezes ajuda não só um acompanhamento com como um ministério, como um pastor, mas às vezes um acompanhamento médico, né? E isso acontece como vício. Psiquiatra, Psiquiatra uma, isso a gente tem à nossa disposição e Deus nos colocou isso à nossa disposição, né? Remédios, médicos e graças a Deus por isso. Além disso, nós temos, depois de firmada a nossa casa no, no, na rocha e estar em acompanhamento, eu entendo que tenha soluções práticas. Não dá para você arrumar um emprego sentado na sua casa, no sofá. Você tem que sair e procurar um emprego. Eu vejo é, meu marido, às vezes, conversando com alguns, com alguns amigos que perderam o emprego. Mas o que, que você está fazendo, de fato? Ah, eu comecei a, a mexer aqui no no meu jardim, tudo bem, a gente pode começar com alguns serviços de casa, a gente pode começar ajudando, mas a gente tem que ir para a rua, a gente tem que ir procurar, a gente tem que ir fazer. A atitude tem que, tem que acompanhar o nosso processo. né? Outra coisa, é, o luto. A gente consegue é, sair de um luto, sair de uma dificuldade... Só, só é, entendendo que o problema está só ali Não, a gente não consegue A gente tem que ter atividades foras né? Uma coinonia, um estudo Um, um café com uma amiga um, Uma tarde de oração Então eu entendo que existem duas, Dois caminhos a serem seguidos Primeiro, você se estabelecer na palavra Você está firme ali Depois, você também tomar atitudes práticas
1: Segunda pergunta, como tentar ajudar um filho que saiu de casa a reverter um trauma causado durante o período que viveu na casa dos pais? Deu para entender? O trauma aconteceu dentro da casa, pode ser variado, né? pode ser autoritarismo, né? Sim, pode ser acidente, pode ser problemas escolares, coisas assim, né? Abuso, Abuso já é outra coisa, é especial. Uhum. Gente, isso então, é um, um tema que a gente em casa.
3: pode ficar horas conversando, né, Maria?
1: Então, depois a gente pode
3: tomar um café, mais dois meses. É...
1: Como reverter o trauma causado dentro da casa. E o
3: filho já saiu, né? Isto. Já saiu de casa, o filho já não está mais. Eu vou me apoiar nas, nas respostas no autor do livro. Primeiro, deixar o caminho aberto para que ele consiga voltar e ter acesso a vocês como pais. né? Eu sou pai, e mãe também, mas ainda não tenho os filhos nessa idade de saírem de casa. Então, é um pouco mais difícil para eu entender algumas coisas. Mas eu entendo que o caminho tem que estar aberto. É, uma vez o meu marido falou assim de uma, uma, uma menina que a gente conhece que tem se rebelado se ela fosse minha filha, eu a colocaria para fora de casa. E aí eu falei para ele, nós vamos conversar sobre isso mais tarde. Porque não é bem assim que a gente tem que, que entender o problema. Né? Mas aqui o filho já está fora de casa, o filho já já foi para fora. Então, primeiro, a abertura para ele poder conversar. Segundo, quando a culpa e e o perdão não perdoado, não, não esclarecido, a gente não consegue seguir na relação. A gente não tem como, né? Então, eu entendo que na primeira oportunidade, ou se ela não aparece, que você faça uma uma oportunidade de sentar, conversar, esclarecer e perdoar. Se você precisa perdoar, que você decida isso. Nós já sabemos que o perdão é uma decisão. Se você precisa pedir perdão, que você peça. E isso tem que estar às claras para vocês seguirem, para a gente continuar o caminho, então, a primeira coisa que eu entendo é isso, que a gente precisa ter uma conversa, que a gente precisa sofrer um trauma, sofreu o seu, seu pai fez alguma coisa que você não gostou na, na, na sua infância, a gente sofreu uma ruptura, vamos costurar o tapetinho ali, voltar e, ter, e tentar amenizar a situação e seguir dali para diante. Seguir como? Como? Agora que eu já pedi perdão, então vou ficar um pouquinho... Vou né, deixar... Não, agora que eu pedi perdão, eu vou agir como cristã e e tratá-lo assim, né? Aqui você tem a abertura para conversar. O que você está fazendo, o que você está vivendo lá fora de casa, não não pode não ser o correto. Nós não estamos de acordo com o seu pecado, mas somos seus pais, te amamos, estamos aqui para qualquer coisa que você precise.
1: Eu queria completar uma coisa do que a Lívia falou. Nesse caso, seja o trauma na família, seja o filho dentro de casa ou seja fora, e eu aprendi isso com o nosso pastor Fernando. Não deixe quebrar o vínculo. Não deixe quebrar o vínculo. Se o vínculo for um fio de cabelo vista nele. Não deixe quebrar o foi o que ela falou.
3: Depois que quebrou, é muito mais difícil. Defender. O autor fala muito isso, Maria, de a gente deixar o caminho livre. Porque senão, É, o caminho livre. não quebrar
1: o vínculo é mais do que o caminho livre. Uhum. Ixi, agora.
4: Tá é, aqui.
0: O que você entende com vínculo?
2: Vínculo.
1: A relação, o amor, o contato. Entende? Sejam flores e passarinhos apenas que você converse. Entende? Não tocar no assunto do trauma, digamos. Não deixe quebrar o vínculo.
4: É o o contato. Eu estou aqui.
1: Entende? Não precisa.
4: Caso de uma, é, filhos rebeldes dentro de casa. É a mesma gente... Mesma coisa, não deixe
1: quebrar o vínculo. Uhum. Isto é muito importante. E eu já vivi isso, porque a minha família não é perfeita. Né? Uhum. <risos> Lívia, terceiro. Como persistir, como perseverar numa situação de tormenta que não se resolve? Filho dependente químico. Dependência química é um negócio que vai. Vamos.
3: Foi? Desta daí? É. <risos> Menos. Menos. Que ah, Gente, aqui também é difícil É, nós né? estamos cronometradas tá, Então, é, primeiro de tudo é, Jesus nos disse Que nós teríamos aflições E que a gente tinha que ter bom ânimo Persistir E perseverar numa, numa situação Como essa De problema, de vício, de droga Dentro da, da nossa casa É muito complicado Mas nós temos que estar firmados Nas promessas do Senhor Né? É, o bom ânimo, o, o, a oração, né? o lembrar que, que Deus vai estar conosco todos os dias, Ele é soberano, Ele sabe, Ele está no controle, Ele sabe o que você está passando, tem um propósito. Existe, é, existem mil promessas, mil, não, não sei quantas, mas muitas que falam, que Deus nos fala na Bíblia, que Ele estará conosco e. e e é isso que a gente tem que nos apegar, né? A oração, o, o a palavra, o dia a dia. Estar contente e satisfeito em todas as situações. É... Eu vou encerrar, já que o tempo está limitado, eu vou encerrar falando de um, de uma, uma experiência que eu passei. Eu, nós fizemos uma vez um, um, cur... um, um estudo... O eu, o meu marido e um casal de amigos, sobre ira. Porque eu achava que meu marido precisava aprender algumas coisas e a esposa, minha amiga, achava que o marido dela também precisava aprender algumas coisas. Aí nós combinamos, assim, vamos fazer isso? Vamos. Nós aprendemos primeiro que nós também éramos iradas, mas para dentro. Não era, não era que era aí que explodia, era para dentro. Então isso foi muito importante. O estudo, a dedicação, o saber. Às vezes você fala, Deus está querendo falar com ele? Não, Deus está querendo falar comigo. Deus está querendo me mostrar alguma coisa. O que será que é? E para encerrar, num do, desses estudos, eu falei assim pro marido da minha amiga. Mas a situação não se resolve eu falo, falo, faço, faz assim, faz assado, e às vezes ele não faz, e eu tenho que viver com esse esse pensamento, será que vai acontecer isso, será que vai acontecer aquilo, será que vai não sei o quê? e e o problema ali eminente, e a bomba vai explodir ou não, aí ele falou, Lívia, eu vou falar uma coisa para você, a graça do Senhor tem que te bastar, porque esse problema pode nunca se resolver, este problema pode não ter um fim para você aqui, mas o Senhor tem que ser o seu contentamento, a sua porção. Você tem que estar é, firmada nisso. A graça te basta. É isso. Que o problema pode nunca ter um fim, mas mesmo assim a gente tem que perseverar, que é o que ela fala aqui. A pessoa tem que, que continuar. Temos que dar graças e temos que estar contente em todas as situações.
1: Nisso. O único que acredita na mudança do outro é o motorista do caminhão de frete. É o único que acredita na mudança ele fala. É. Essa não é minha,
0: eu.
4: Perfeito, eu acho que eu nem preciso falar mais nada. Porque, porque... ah, eu posso ficar de pé. Eu tenho Agora um probleminha. É a Você não abordou envelhecimento, né? Pois é, mas todos nós temos essas situações específicas para as quais nós ficamos buscando soluções. Eu direto, eu fazia isso, eu tinha um problema, eu ia, eu cansava os conselheiros Porque eu falava, mas eu quero resolver esse E eu ficava pingando naquilo Até que, de fato, quando a graça te abraça Você fala, meu Deus, não é a situação que tem que mudar Ou se é que ela vai mudar ou não vai mudar É o meu coração diante do Senhor Por isso que todos os princípios aqui são macros Senão nós ficaríamos dando receitinhas de como viver e nós não podemos. A minha dor é mínima, talvez, perto da dor do outro. Eu não passo o que o outro passa. Mas o Senhor, o Rei do Universo... Abra, por favor, Salmo 116. leia comigo.
1: Como lidar com o idoso imaturo...
4: As perguntas vêm assim, eu recebi várias perguntas. O meu pai é teimoso, a minha mãe não quer auxílio, eu quero ajudar e não consigo. Recebi retornos de pessoas falando, eu estava insegura se eu estava fazendo corretamente para o meu idoso da minha casa. E essa palavra de dizer, o Senhor já está obedecendo o Senhor, isso me aliviou. Então o Salmo 116 ele diz, Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e a minha súplica. E ele se inclinou para mim. E é isso que acontece quando a gente busca o Senhor em oração. O teu coração é abraçado. E você vai continuar com o seu idoso teimoso. Aqui veio uma pergunta. O que que você acha mais difícil? É quando ele tem muita idade? É quando ele tem alguma questão... Agressiva, não dá para ficar ranqueando o que é mais difícil. Como a Maria falou, não é eu vou acreditar na mudança do outro. Não, eu tenho que buscar no Senhor a mudança do meu coração. E eu tenho dezenas, não eu com mais de 50 anos, mais centenas de experiência em oração com o Senhor. E no envelhecimento, tanto do meu quanto dos mais próximos, eu tenho muitas experiências. E eu quero contar uma coisa bem particular minha, que a experiência pessoal jamais deve se transformar em doutrina universal. O que eu passei é meu, a doutrina do Senhor, o princípio do Senhor, isso sim é para todos. Que O Senhor se inclina para mim, para todos, mas a minha experiência com Ele é diferente do que o Senhor vai dar para você. E eu estava enfrentando uma situação com a minha mãe, que ela é bem teimosa. Eu não sei, acho que eu puxei uma parede distante, né? Eu sou meiga, nasci meiga. E sempre é assim, veja, depende da perspectiva. Os meus pais são teimosos, ou a minha tia é agressiva tal, mas depende da perspectiva. Porque quando você tem um olhar no Senhor, tua perspectiva muda. E vou dar um exemplo, eu estava saindo, eu tinha 12 anos, minha mãe estava em processo de conversão. Eu estava saindo de casa, nós íamos a uma igreja no quarteirão de baixo e meu pai andando na calçada, aquele flamboyant, ele forra de folhagem a calçada e meu pai falou, maquê coisa, tem, tem que ficar limpando toda hora esse negócio, me entope aqui maquê é, ma ele andou pra frente, a minha mãe em processo de conversão olhou e falou senhor, que tapete lindo que o senhor estendeu para eu passar perspectivas diferentes então vou contar a experiência que eu tive minha mãe já estava com um comportamento muito esquisito, diferente, bom, esquisito na minha família é redundante, mas ela estava meio diferente e ela pegava o carro e estava acontecendo pequenos acidentes, até um médio acidente que nos preocupou muito envolvendo uma outra pessoa, e a gente insistindo com ela, mãe, você não pode dirigir, mãe, não pode fazer isso, não sei o quê. E quando você entra em choque com os ascendentes, é muito difícil, muitas pessoas sabem disso. E você não pode abrir a cabeça da pessoa com um martelo e falar, você tem que aceitar o que eu estou falando. Então, eu estava muito preocupada, estava extremamente ansiosa. E todo mundo que eu conversava falava, viu, me dá um conselho. O que, que você acha que eu faço? Eu preciso fazer isso. Recebi tudo quanto tipo de conselho. Até do tipo, esquece, a vida não é sua. É, não é preocupação sua, ela já tem idade. E eu muito preocupada. Até que um dia, eu estava com um casal em casa, nós estávamos jantando... Eu nem sei o que eles falavam, porque eu só pensava nessa, nessa situação da minha mãe, porque eu falava isso aí não vai, isso aí vai dar ruim, não é bom. Até que eu falei para eles, eu estou com essa situação, vamos orar, ore comigo, e nós pudemos, naquele momento, fazer o que está em Primeira Pedro 5, 7, né? Lançando sobre ele toda a sua ansiedade. E eu experimentei, o Senhor se inclinou para mim e eu Realmente, aquela paz que excede toda a compreensão, tomou conta de mim, aquele dia. Era uma noite. Naquele mesmo minuto que nós estávamos orando, e eu fiquei sabendo isso no dia seguinte só. Passou algum carro da polícia ou do Detran na frente da casa dos meus pais. E o carro parecia um tanque de guerra, porque era tudo batido, tudo horroroso. Eu acho que eles acharam que era um carro abandonado. Buscaram a ficha do carro e tinha uma pendência de 1850, de sei lá de quem, de um não sei exatamente o que é. Eles guincharam o carro. Resolveu o problema? Eu pedi para acontecer A minha experiência com o Senhor, o que eu senti naquela hora, o que a certeza da confirmação da palavra foi o que aconteceu comigo. Por isso que, reforçando a Lívia, falando, talvez a situação não não resolva, a situação não muda. Mas você, diante do Senhor, em oração, em comunhão, você vai estar completamente mudada. E o teu olhar para o Senhor vai ser diferente. E também para as situações. Nós já vamos para o intervalo? Para o intervalo, né? Uhum. Eu, eu posso orar, Maria? Sim. O grupo? Então vamos Sim. orar, colocar esse dia do Senhor. Senhor, eu estou vendo aqui tantas irmãs em luta e sofrendo. Eu tenho certeza que o Senhor não está desprezando ou alheio a qualquer sofrimento aqui. O Senhor Jesus passou por sofrimentos aqui. E Ele é que intercede por nós. Porque Ele sabe o que estamos passando. Então, a Deus, eu te peço, Pai, que a Tua graça nos abrace a todas as que nós tenhamos a certeza que suficiente na nossa vida é o Senhor Jesus. E não todas as situações resolvidas. Alegra, Senhor, de novo no nosso coração, na salvação proporcionada por Jesus. Nos alegra, Deus, na tua força. E recebe, Senhor, a nossa oração porque é sincera. Em nome de Jesus eu oro. Amém.
1: A Rose nos falou de um tema dos mais polêmicos, né? Da, nosso, da nossa EBA que é rumo ao divórcio. Então
0: eu já vou fazer.
1: A... Pode ser na ordem que
0: tá? Pode ser na ordem que tá. Eu tenho as perguntas também, Maria. Se Sim.
1: Hum, perguntas para a Rose, né? Primeira, violência, abuso físico, sexual, financeiro, emocional, abandono, são motivos para divórcio?
0: É, primeiro eu queria pedir desculpa, eu cheguei depois, porque meu marido está com Covid. Não, é. E ele está dando aula online, então eu avisei que eu chegaria depois para não cumprimentar vocês. E eu vou responder as perguntas e vou embora antes para não correr risco com vocês. Embora eu já tenha tido, segundo o Elbe, a cepa do Wagner diferente da minha. Então, já viu, né? Então, é, essas coisas que a gente vive. É... Primeiro eu tava ouvindo, eu tava sentada no estacionamento escutando, ainda bem que tá gravando. <risos> e gostei do que a Rô falou, tanto a Rosane como a Rosana que a gente sofre as batalhas espirituais. E no casamento não é diferente. E graças a Deus que tem solução para todas as coisas, né? E lógico que o diabo, ele é astuto, né? E ele vai Fazer com que a gente sofra no casamento também E esse assunto sobre violência, ele é terrível Terrível Então a primeira coisa que eu vou falar é a seguinte Se você sofre violência Ou se você vê alguém sofrendo Primeira coisa é que tem que ser tratado de forma penal Chame a polícia vocês estão escutando? Chame a polícia. A Maria já trabalhou na delegacia. Exatamente. A Maria já trabalhou na delegacia das mulheres e ela sabe bem o que é isso. Então, biblicamente, tem tratamento para o arrependido? Tem. Mas ele tem que sofrer consequência penal e legal. Então, chame a polícia. Não não adianta vir, procurar o auxílio antes da da parte legal né? Então, parte legal E depois se arrependido, sim, vai ter um tratamento bíblico E o senhor pode perdoar E aí, como eu já disse, cada caso aqui na igreja é tratado muito seriamente né? Não se passa band-aid num tratamento assim Então, quanto à violência física Esse é um parênteses Aí depois foi colocado vários abusos Sexual, financeiro, emocional e abandono E pergunta se são motivos para divórcio Lembrando que quando eu dei a aula Eu sempre falei contra o divórcio Nós trabalhamos sempre a favor do casamento, tá gente? Nunca a gente trabalha a favor do divórcio Então eu nunca vou falar para vocês Divorcie né? Exceto se você está correndo risco de vida É óbvio tá? Do contrário não né? Mas quando fala de abuso A minha pergunta é Se você está no casamento A ponto de você falar assim Está abusando É porque lá atrás já tinha que ter dado um passo para pedir ajuda e nós, quando nós falamos é, na aula rumo ao divórcio nós falamos da ajuda e graças a Deus pela comunidade que a gente vive que tem aconselhamento, tem pastores tem irmãs em Cristo mais velhas que podem ajudar, então tem um passo antes do abuso Só tem alguém abusada e um abusador atuante se você não fez nada por isso. Então, tem um passo antes do abuso. Então, se as suas finanças forem embora, se as suas emoções forem embora, espera um pouquinho, breca isso antes. né? Então, essa é a minha resposta da primeira pergunta, Mariana. Segunda. Ah, espera um pouquinho Eu gostaria só de, de De falar sobre Porque tem aqui uma questão de abandono Também, né 1 Coríntios 7,15 Fala assim Se o descrente se apartar Aparte-se, porque neste caso O irmão, o irmão ou irmã Não está sujeito a servidão Mas Deus Chamou para a paz Então, se alguém saiu de casa Paciência, foi embora. Isso se for descrente. Se for cristão, procure um dos pastores, ele vai te orientar no que fazer. No caso, se for um, um cristão, tá bom?
1: O que fazer quando há consciência de um divórcio errado ou precipitado?
0: Eu acho que tinha antes, mas eu vou responder isso. Não, não, pode ser essa.
1: E se um dos cônjuges já está em outro relacionamento? Isso. <risos> Bom, vamos lá, são duas perguntas
0: em uma, tá? É, se, é, se há consciência de um, de um divórcio precipitado ou errado, uh, sempre existe possibilidade de reconciliação. Sempre existe. Você divorciou Para Deus Se a outra pessoa não está casada Porque aqui fala assim E se um cônjuge está num relacionamento Não necessariamente A pessoa está casada Nesta pergunta Fala que está num relacionamento Pode ser que esteja namorando O que você pode propor é Me arrependir Deste divórcio Gostaria de tentar Novamente Para Deus é possível gente. Para Deus é possível Rasgar um contrato de divórcio E refazer um casamento Exatamente Nós tivemos casos de pessoas Que assinaram divórcio E voltaram a estar casadas Estão casadas Amém? É possível Vamos lembrar, eu vou falar de novo Acho que eu repeti isso várias vezes Deus é a favor do casamento E ele abomina o Divórcio Então se a pessoa não está casada Casada É possível Proponha isso tá? eu vou falar uma coisa É simples
1: Não, não é simples é. O que Ela falou é simples é. Mas não é fácil Não é
0: fácil É, é. O texto que eu quero usar aqui Mas é. não é, é, é fácil é. O texto que eu quero deixar aqui Se a pessoa está casada também É Efésios 4:32. Antes ser de um para com os outros Benignos, misericordiosos Perdoando uns aos outros Como também Deus nos perdoou em Cristo Perdoe E receba o perdão Se você errou, gente A pessoa está casada Peça perdão para o Senhor Errei Errei Senhor Que bobagem que eu fiz E receba o perdão de Cristo Não é aquilo que muitas vezes A psicologia fala Se perdoe É um perdão de Cristo Que você precisa
4: receber É isso Maria
1: Terceira Gostaria que você falasse sobre desajuste sexual como um dos motivos que levam ao divórcio ou causam problemas no casamento. A pessoa que fez a pergunta não especificou qual é o motivo, qual é o tipo de desajuste. É fácil essa pergunta, ter... é, é... é um... <risos> ah... pornografia, pode bullying, pode amor, que está muito na moda. Não pode, ah, né? É de desa... ah, são ah, desajustes, ah, é... né? São desajustes. Mas é a Rose que vai responder, não sou eu não. <risos> é. Abra o um Hebreus
0: 13,4 4. Não é a Rose que vai responder. Ainda bem. <risos> Hebreus 13, 4 fala o seguinte. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Leito sem mácula, minhas queridas, Mas... significa sem defeito. Sem defeito. Os muitos lares estão invadidos pela pornografia. Pornografia ela é projetada, ela é feita, ela é manipulada, ela é nojenta, ela é perversa. Não tem como você reproduzir no seu leito matrimonial algo desse tipo. Não tem como. O nosso leito matrimonial ele é puro, puro, não tem como. Então o seu leito tem que ser puro. Aquilo que se vê em pornografia, aquilo que se vê em algumas séries, aquilo que se vê é, em sites pornográficos e etc., e que talvez Alguns casais queiram reproduzir Não honra a Deus Não agrada a Deus E o nosso sexo Ele tem que ser agradável Ao casal E agradável a Deus Então a Bíblia é muito clara Nesse texto Ele fala que tem que ser Sem mácula Ele tem que ser puro ah, então, essa é a parte número um. Ah, Deus criou o sexo como um presente santo e bom para ser desfrutado por casais de forma que agrade a Deus. Lembre-se que sexo é um culto. É um culto. Quando você está praticando sexo, tem três pessoas na cama. Então, você não pode ter vergonha daquilo que você está fazendo. Por isso que tem que ser puro. Uh, sexo tem que ser agradável a Deus. Aí tem vários textos, nós não vamos ter tempo de ler. 1 Coríntios 6, de 9 a 20... 1 Coríntios 7, de 1 a 5 Gênesis 2, de 18 a 25 Hebreus 13, versículo 4 E Cantares inteiro Deus desenhou o sexo exclusivamente Para marido e esposa casados Deus proíbe atividade sexual Fora da união conjugal que é desenhada por Deus, inclusive o sexo pré-conjugal, o adultério, o bestialismo, o homossexualismo, o incesto e outras coisas mais. Os propósitos de Deus, então, é uma união relacional, ele traz um agrado a Deus e evita a imoralidade provérbios 5 de 15 a 20 fala isso e serve para procriação se Deus assim o permitir e ele é ministerial também, porque eu sirvo o meu marido com o sexo e o meu marido me serve com o sexo então ele tem todos esses projetos, então sexo ele é bom e ele tem que ser bom, mas ele tem que ser puro e Deus criou de forma muito satisfatória eu lembro de duas ilustrações que me marcaram no meu começo de vida cristã quando eu aprendi sobre sexo Uma delas, ele já não não está entre nós Foi o pastor Ojeda, não sei quantos conheceram Renata estava, acho que nessa aula, quando a gente fez o CTL E ele falou que quando você vai a um restaurante A pessoa não come pelo olho, pelo ouvido, pelo nariz Ele só coloca a comida pela boca Me entenderam, né? Achei fantástica essa ilustração dele. Só que ele era muito engraçado na hora de contar, né? Outra ilustração que eu achei fantástica foi o pastor Bob Jones que falou que se você quer conversar sobre sexo com o seu parceiro, é como se você tivesse com uma coceira nas costas. Você pega a mão do seu parceiro e você fala assim... Olha, coça mais para cá, mais para cá, mais para cá. Um pouquinho mais de força. Ai, ainda tá coçando aqui. Fantástica a ilustração, né? É isso, Maria.
1: Quarta pergunta. Se na época em que me casei, não eu, né? <risos> não me lembro de ter orado a Deus para ter certeza de que era a vontade dele ter me casado com essa pessoa. Mesmo assim, devo considerar que foi Deus quem instituiu o meu casamento com o marido que tenho e devo lutar por este
0: casamento? Boa resposta? Sim! Sim. Sim. <risos> Só teve uma pessoa que criou o casamento. Quem criou o casamento foi Deus. Não tem nenhum homem que criou o casamento. Deus criou o casamento, tá? Uh, só que tem um detalhe e esse detalhe é importante. Um casamento, se vocês ainda não perceberam, qualquer casamento, tá? Qualquer casamento aqui dentro, fora daqui, em qualquer era, é a união de dois pecadores, homem e mulher, dois. Um homem... Uma mulher... Mas são dois...
4: Pecadores...
0: Tá? Então... O grande problema... Minhas queridas... Do casamento... Não foi o abuso que você sofreu no passado... Não é os maus tratos do presente... Não são as adversidades... De trabalho... Do seu sogro... Que você passou quando criança... Das influências desse mundo. Das más companhias que você sofre. Ou que seu marido sofre. De doenças e desordens psicológicas. Mas o grande problema de qualquer casamento é o pecado. Esse é o maior problema. Só que a coisa mais legal que tem também. É que nós temos temos um salvador para os dois pecadores e que existe algo fantástico é que nós, os dois pecadores eles podem recorrer a esse salvador para tratar qualquer pecado qualquer pecado então não interessa quando você casou se você orou, se você não orou, que está resolvido o seu problema se você buscar o seu Salvador para resolver o seu problema.
1: É isso. Muito obrigada, Rose. Muito obrigada diante das suas circunstâncias, especialmente para você. Vamos passar agora Vamos pra me pra retirar, você. gente. Vamos passar agora para Camila. Camila abordou a tal pai e tal filho, né? Pergunta para Camila. Como lidar com as diferenças dentro da família, dentro da casa, né? Quando você é crente no meio de uma família pagã?
5: Não tem oportunidade melhor para você ser o evangelista que Deus te chamou a ser, né? Com os seus dentro de casa. Muito mais difícil... Falo por experiência própria Porque eu acho que A gente tende a cair no erro De que a gente tem que convencer as pessoas Ou até às vezes No enorme erro, maior ainda De achar que a gente é mais Esclarecido, mais inteligente Porque a gente entendeu a verdade do evangelho E eles não Quando na verdade eles estão cegos E a gente está às vezes cobrando comportamentos Julgando comportamentos E eles Eles sim estão sendo fiéis ao que eles sabem Ser escravos do pecado Isso, ele, todo descrente é Ele só sabe obedecer a carne A, a natureza pecaminosa Nós não Nós somos os, os livres Nós somos libertos dessa escravidão E agora nós temos opção A gente cede a carne que ainda está lá cede. Mas nós deveríamos ser os diferentes Então quando você está cercado De familiares né, Que estão agindo Às vezes fazendo escolhas que você está vendo Que obviamente não vão levar para a vida e você começa a apontar o dedo para o erro você não está julgando sempre pregando, né? aquele exemplo que a Lívia deu do pai que visitava a filha que estava num relacionamento ilícito tinha um netinho se ele fosse lá e apontasse o dedo toda vez ele ia quebrar aquele canal que a Maria falou que a gente tem tanto que preservar É muito difícil porque na tentativa de salvar a alma, né, no desespero, às vezes, da gente de resgatar os nossos familiares, a gente perde a mão. Julga, fala mais do que deve e, de novo, fala por experiência própria, né? Mas, se a gente não conseguir ser, assim como os nossos filhos, evangelizador na nossa família que dirá com os do mundo que não conhecem o nosso ultilado, né a gente está dentro de casa, eles estão vendo os nossos pecados, o mundo está tá vendo só a sua, talvez a sua faceta de bom cristão e não está vendo o, a diferença não está vendo quem é você e eu acho que o melhor atrativo para o evangelho é você mostrar a diferença que ele faz na sua vida quando as coisas não vão bem quando as coisas vão bem é fácil mas na perda na dificuldade, no medo diante de uma pandemia, se você puder mostrar uma reação diferente para os seus familiares, talvez eles possam realmente o que ela fala tem sentido, ao invés de ficar apontando o erro. Né? Mostra com um exemplo positivo e não tentando converter no argumento. De forma muito simplista, é o que eu tinha para essa pergunta. Sim, mas eu entender bem, né? Ah, a
4: Camila vai falar agora
1: sobre alguma coisa que a gente tem ouvido aqui não, né? Na fonte, graças a Deus, não. Mas a gente vê na televisão, a gente vê em outras denominações, como tratar a questão da maldição hereditária na família, né? Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Maldição hereditária. O que que a palavra nos fala sobre isso? E eu, essa essa pergunta fui eu que fiz, e eu pedi para Camila, Estudar um
5: pouquinho sobre isso Para falar para a gente é, Óbvio que quando eu ouvi a pergunta é Tudo na vida Eu acho que a gente tem que fazer isso Quando você ouve uma coisa que parece Assustadora, que parece diferente A primeira coisa Eu, eu me pergunto, eu falo, o que, que eu conheço sobre Deus? Por isso que você tem que conhecer o que Deus fala E a primeira coisa que se alguém Fala maldição hereditária A primeira coisa que me vem na cabeça é assim Deus é justo, Deus é amoroso Deus enviou seu Filho Porque raios, ele iria colocar uma maldição que é inquebrável. Que é o que essa essa ideia de maldição hereditária traz. De que é algo que você está preso, escravo, e aquilo, praticamente, você não tem escolha. Você vai ter que viver com aquilo. E os textos que são usados para levantar essa essa interpretação estão lá quando Moisés recebeu a lei. Tanto em Êxodo, depois em Deuteronômio, quando ela foi repetida. Deuteronômio 5.9, Êxodo 20... É, alguma coisa, vou lembrar depois. Que a, a, a maldição, que o, que o Senhor iria visitar a iniquidade dos pais é, por até mil gerações, aliás, a, por, de quatro a 5, 3 a 4 gerações e a, o bom caminho dos pais seria visitado até a milésima geração. Como nação, o Deus estava dizendo para Israel, é o seguinte, as, as escolhas como nação vão ter repercussões. E se você parar para pensar, alguém... Alguma família viveu mil gerações na época da entrega da lei? Não. É. Então, assim, a primeira coisa, esse mil faz sentido? Não faz, porque não tem mil gerações a serem quebradas em família alguma. Né? Estaria, é, é uma forma de dizer que a, a maldição seria eterna. E que maldição eterna é essa? a nossa natureza pecaminosa, isso a gente não vai se livrar. Isso vai ser repetido de pai para pai. Então a ideia de mil gerações é o que É aquilo que a gente falou na nossa aula. É o que vem de Adão, é o que você não tem escolha, é o que é foi te imputado pela escolha de Adão e repercutir na raça humana como toda. Mas eu acho incrível como aí a, a revelação de Deus é progressiva. Quando chega em Ezequiel, no capítulo 18, que capítulo maravilhoso, para apoiar o que a gente discutiu na, no tema que foi dado na minha aula. A, recomendo que vocês leiam, ele é longo, mas o padrão lá é que o povo estava questionando que existia um, um provérbio que falava assim, ah, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ou seja, comeu a, o pai comeu a muda verde e o filho que ficou com aquele gosto amargo na boca, o pai cometeu o pecado e o filho que sofreu as consequências do pecado, Israel estava... É, questionando, esse, usando esse provérbio para dizer, é isso que está acontecendo com a gente? Os nossos antepassados erraram e a gente está vivendo a consequência? E aí o profeta responde, né? É, Eis que todas as almas, o Senhor diz, são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Já começa é, como nação, Israel foi julgado... De forma não indefinida, mas para quem estava vivendo na época, até chegar o Messias, até passar 400 anos de silêncio, parecia uma coisa que não ia ter fim. E ele começa a falar, sendo pois o homem justo e fazendo justiça, então pensa no pai que é justo fazendo justiça e se ele não fizer isso, 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 ele eleita todos os pecados que estavam é, listados na lei. Ele fala, se ele não fizer isso, tal justo certamente viverá. E se ele gerar um filho ladrão que faz tudo isso que ele acabou de falar que o pai não fez, essas abominações ele fez e será morto. O seu sangue será sobre ele, sobre do filho. E se esse filho ladrão gerar um filho que, vendo o que o pai fez, fala, não vou cometer coisas semelhantes, no versículo 14, o que, que ele fala? Ele não morrerá. Ele vai olhar o exemplo negativo do pai e vai falar, eu vou escolher diferente. A gente sempre tem opção. Se você teve o bom exemplo, continua. Se você teve o mau exemplo, você sabe exatamente o que você não deve fazer. né? E e ele fala, mas por que que o filho não leva a iniquidade do pai? Aí ele responde, o filho não levará a iniquidade do pai. Nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do filho ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre ele muito esclarecedor, não dá a palavra, não dá para eu ser mais claro do que Ezequiel 18 fala sobre isso como, je, como nação a, as consequências às vezes são mais duradouras, como indivíduo todos aqueles, até os versículos em Romanos quando fala, né, eu me, eu me, eu me agradei de Jacó e, e me desagradei de Esaú, ele tá falando das nações de Israel e das nações da nação dos Edomitas, Isaú foi próspero, ele, ele voltou depois ele até, ele até perdiu perdão para Jacó, e ele Recebeu muitas bênçãos materiais Mas os edomitas que vieram de lá foram julgados Então como nação O senhor consegue conduzir a história Mas como indivíduo olhar o coração o indivíduo de cada um Como família talvez a história seja difícil Mas como indivíduo você tem a opção E Deus te abençoa nas suas, nas suas escolhas Em favor do que ele falou É isso Muito obrigada Camila Muito bom,
1: Muito bom Bem esclarecedor, né? deu para entender ah, Nós vamos encerrar agora a nossa escola bíblica bimestral e, Em primeiro lugar eu queria agradecer A Rosane, a Sayuri, a Cristiane A Rosana, a Lívia, a Rose A Beth, a, a Sayuri, a Camila E a, todas as, a toda a equipe que ajudou Gente, não é fácil, viu? Organizar tudo isso E queria falar que eu como pessoa Aprendi muito Passando pela Rosane, pela Sayuri, pela Cristiane Eu me convenci que não existe família perfeita Era uma utopia que eu também queria Também tinha, né? Pela Rosana eu entendi que eu estou ficando velha na, depois da Rosana Foi a Lívia né? A Lívia Me fez lembrar de traumas E crises Que eu também passei na minha família Porque minha família não é perfeita Depois nós fomos Para Rose Rose, Rose não me tocou muito Porque Nos meus 50 anos Nunca Tivemos o divórcio como opção, mas aprendi muito com ela. Depois da Rose, foi Camila. Aprendi com Camila, porque como a história dela é semelhante à minha, né? Só nós, né? Somos convertidos há 41 anos apenas. E depois a Beth. Na Beth, eu percebi. Na minha família, eu tenho quatro filhos. Tenho o privilégio hoje de ter uma nora e uma neta aqui assistindo. Tenho quatro filhos, tenho duas noras, dois, netos, dois genros e oito netos seis meninas e dois meninos. Né? Então, eu tive, na, na Beca, eu percebi quantas perguntas que não me foram feitas e que eu respondi. E quantos conselhos que não me foram pedidos e eu dei. Né? Então eu tive assim no panorama da escola bíblica eu aprendi muito. Fizemos 50 anos de casados dia 4 de março. Rosana tá estranho. Todo mundo trouxe foto. Eu também trouxe. Né? E eu fui no no computador da Rosana. Fizemos 50 anos de casados no dia 4. Fizemos uma comemoração muito pequena, porque meu irmão tava, tinha morrido e meu cunhado estava morrendo. Então, reunimos a família. Uma comemoração gostosa. Esse é o meu calor. Vocês conhecem, acho que todos vocês conhecem, né? Fizemos uma reunião bem pequena. Uh, o pastor Fernando mandou uma mensagem do Salmo 65 e o, o Willi fez uma, pro, uma projeção de um tempo aí das nossas vidas. Antes da projeção, um dos meus filhos se levantou e disse que ia falar em nome dos filhos. Aí ele pai, pode pôr. Oh, esse é o meu filho mais velho Mora no Rio, pode passar uhum. esta é minha filha Lília As meninas dela Esse é o Klaus A Heloísa e, tá e a Clara e a Alice E aqui é a Aline Mora em São Paulo Daniel, Sara e Thomas Meu filho se levantou E disse que ia falar, e gente, eu quero falar uma coisa antes, não estou querendo exaltar, mas eu quero que vocês se prendam ao legado que a gente vai deixar. Ele se levantou e falou, começou assim, melhor coisa que o meu pai me deu foi o evangelho. A melhor coisa que o meu pai me deu foi o evangelho. No testemunho dos depois minha filha deu, nenhum deles falou. Nem de Desneilândia, nem de faculdade paga, de formação acadêmica, nem nada. Depois do decorrer, ele falou de alguns versículos, né? Citou, treinar a criança que a Lívia citou, no caminho que ela deve andar... E como nós nos esforçamos de treiná E no decorrer da palavra dele, ele falou. Tem muita coisa na minha vida que eu não concordo com os meus pais. São visões óticas de vida. Mas os princípios que ele me deu, eu sigo. Que são os princípios da palavra. E nisso eu queria deixar para vocês a importância do legado Que a gente vai dar para os filhos Quando você fizer 50 anos de casado O que você gostaria que o seu filho falasse de você? Sem dúvida, é emocionante Aí minha filha falou E minha filha falou dessa última De uma forma mais prática Ela falou Coisas que eu lembro da minha casa, né? Minha casa era uma casa aberta. Vinha missionário, vinha pastor, vinha estudante da Unicamp, tinha reunião de jovens. Minha casa era uma casa aberta. Minha mãe inventava a noite da pizza. inventava o sábado do hambúrguer e juntava gente lá que a gente nem conhecia. Mas a minha casa era uma casa aberta para os eventos,
5: né? Maria, só para dizer, a Maria me levou por uns cinco anos para a reunião de jovens. Eu sou muito grata à pessoa da Maria, porque meus pais eram não convertidos. E ela nunca poupou com quatro filhos, colocar mais duas pessoas no carro, me trazer todo sábado, todo domingo para a igreja. Nós
1: moramos em frente, né? Nós moramos em frente. Era bem fácil, né, Carlinhos? Minha casa era uma casa aberta. Minha casa tinha sempre comida gostosa. Comida que saía fumaça. Quando é que a comida sai fumaça? Quando ela é feita na hora. E minha filha falou, hoje que eu tenho a minha casa, eu vejo o trabalho que isso dá. Eu imagino o trabalho que ela teve. E minha casa era uma casa muito alegre. A gente, é lógico, quatro filhos, né? A gente conversava, a gente ria muito na mesa. A gente, de vez em quando, tinha umas confusões. Né? Como sempre, minha família não é perfeita. Então, é o, o legado. Nós perdemos nossa Vera ontem, né? Também deixou um legado. Nós perdemos nossa Jane o ano passado. Também deixou um legado que nos faz pensar, né? Qual é o legado que nós vamos deixar? Eu gostaria de, como esse exemplo, né? Ver que é possível, é possível. E ó, é escola bíblica de manhã, é culto de noite, é reunião de jovens, essas coisas que todas as nossas professoras falaram.